0: A stúdióban Forgács Bianca, Varsányi Bence és Tasnádi András. Orbán Viktor tegnap ellopta ezönt, ezúttal a sót a belügyminiszterétől, vagyis az oktatási miniszterétől, pedig Pintér Sándor olyan trólkodást alázást vezetett elő, amit ritkán látunk. Keményebben ütött oda a tanároknak, mint amikor elvették a jogukat a sztrájkoláshoz, mint amikor 10 kal emelték a bérüket a 20 felett inflációt látva, mint amikor random kirúgták az engedetlen pedagógusokat. Pintér Sándor ugyanis Mága Zoltán újévi koncertjének jegyeivel kedveskedett az amúgy is ezersebb vérző szakmának. Mi lesz a következő karácsonyi ajándék? Mészárosné Várkonyi Andrea Fideses kitűzők, antraxos boríték, esetleg dízdolbozós valóvilág DVD?
1: Elhatárolódom a rossz indulatú feltételezésettől. András, ten, ki ne szeretne Mágazoltán új évi koncertre menni? Most a tanárok is mehetnek. Egyébként ez nem új, mert már még a tanárok előtt tavaly decemberben egy több fideses képviselő a választóinak is felajánlott Mága Zoltán koncerthegyeket. Ne csak a fideszes választók mehessenek már koncertre, a tanárok is, nem?
0: Igen, azért tudjuk, hogy hogyan tellik meg a paplászrósportaréna. Tehát, hogy mi itt a, a zseniális üzleti stratégia, hogy jobban kell lenni a NER-rel, és a NER meg minisztériumokon, országgyűlési képviselőkön keresztül ajándékoz mindenféle jegyet. Egy, egyébként én direkt megnéztem, hogy a 2500 pedagógus tisztelet egy után van-e még üres hely az újévi koncertem még van, tehát a tűzoltók, esetleg a nem, nem tudom én a, milyen közszolgák még felkészülhetnek, van esélyük arra, hogy mágazoltány Zoltán jegyhez jussanak.
2: Hát van esélyük, de ahhoz a jegyhez szerintem nem juthat senki, amire a tanárokat hívták meg, ugyanis ez egy olyan Koncert, ami kettőtől kezdődik. És erre a koncertre nem lehet jegyet kapni. Ugye felröppent a hír, hogy hát nem is a koncertre, hanem a főpróbára hívták meg őket, de utána Mága Mágazoltán le is nyilatkozta, hogy ez nem így van, két koncert lesz, de a kettőórás koncertre nem lehet jegyet kapni, csak a hét órásra.
1: Hát ezért mondom, hogy értem az ellenérzésélet, és nekem sem szívem csücske Mága Zoltán, De azért ne férjen kétség ahhoz, hogy nagyon sok rossz ember van ebben az országban, akik saját jogok is megtöltik a sportarénát. ezeket én ezt a nem tudtam. Én azt hogy
0: szólnak, ahogy mondta Bianka, Ja, én azt hittem, hogy ezek hogy rendes. Na jó, a pedagógusok akkor még egyit se érdebelnek ezek szerint. Na, tehát minden
1: a rosszat látod okay. ja, Abszolút,
0: Abszolút, amikor a pedagógusokról van szó, akkor tényleg mindenhol a rosszat látom. De nekem máskülönben a al olyan nagy bajom nincsen. Tehát hogy ő egy tehetséges hegedűművész, aki egyébként egy csomó értékes produkció, is csinál, de ez az újévi ö, ö, hangversenye, vagy sója, vagy revüje, az, az szerintem egyébként az egész az, az, Ezek az egész hegedű kultúrának valójában a a gyalázása, tehát hogy van valami, aminek aminek van kultúrája, van mélysége, és ezt ettől a kultúrától és ettől a mélységtől megfosztják, olyan, mint a boroskóla egyébként, amikor a hegedűből revűt csinálnak, ilyen, amikor a borból boroskólát csinál valaki
1: nem tudom, nekem annyira nem tiszta megállapítani, hogy mennyire tehetséges, mennyire nem, mert nem értek annyira a hegedüléshez, jól hegedül ennyit tudok állítani. Viszont ha megnyitja az ember a Wikipédia szóciket Mága Zoltánról, már ott kirajzolódik, hogy egyébként tényleg bejárta a világot, oktatott ilyen-olyan ö, zeneakadémián, a világ minden táján, a magyar cigányzenét népszerűsítette, és borzasztóan jó előadónak tartják, de valahol így ilyen 26-7-8 éves korak körül, ha jól számolok, a 2000-es évek elején. Ez, ez valahol így megtört, és ezt így elhagyta. Gondolom rájött, hogy ez nem igazán piacképes. Tehát ebből ugye el, el lehet éldegélni, meg tehát ebből híres nem lesz az ember, mert az emberek nem vevőek olyan mértékben a komoly zenére, és azóta vannak ezek az újévi koncertek, azóta adja ki azokat a lemezeket, ahol filmzene, tehát főcímdalokat felhegedül, amit most nem tudom, sokan el tudják valószínűleg hegedülni, és de szépen elhegedülni. Azt nem, de szerintem ez ezek nem képes, rosszak. Rájött, de... hogy ez piacképes. De, de,
0: de szerintem ez kulturális szolgáltatás. Tehát az, az, hogy feldolgozok hegedűvel mondjuk egy Hans Zimmer számot, az, az szerintem teljesen belefér a, a szörnyű az ezekben a hegedű revükben, amikor ilyen minden, minden fajta gicset, így odapakolnak így egyszerre, tehát hogy, hogy ott van nemzeti színben pompázó letfal, mindenfajta tá- tánzenészek, megjelennek celebek, énekelnek, ilyet is, olyat is, amolyat is, és, 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 és az egész egy ilyen végtelen katyvasz, ami, ami tényleg csak arról szól, hogy így demonstráljuk azt, hogy itt valami nagyon-nagyon nagyszerű dolog történik miközben. Pont azt az üzenetet, ami meg, meg, meg azt a mélységet tüntetjük el, aminek az egésznek az értelme lenne. Én egy, egy filmzene-feldolgozás kapcsán ezt egyáltalán nem érzem.
2: Pont ugyanaz a művelet, mint Havasi Balázsnál, hogy fognak egy, egy tehetséges művész, vagy persze valószínűleg magával csinálja, és teljes mértékben kifordítják, úgy, hogy a só, amit te a, az előbb leírtál, az legyen a középpontba, És nekem ezzel még csak nagy problémám se lenne, holott az én ízlésemnek nem annyira megfelelő, de a probléma az szerintem, hogy nagyon sok ember ezt gondolja a, a hegedű művészetnek, és az művészetnek, és ez nem így van.
1: Milyen az a csak egy ilyen extra gagyi, meg tele a más, de alapvetően az, hogy tényleg ezeket a nagyon ismert filmzenéket előadom, mert, mert ezek a hülyék, akik eljönnek, úgysem ismernek mást. Ezeket a hülyéket nem köti le a komoly zenéből maximum a Vivaldi négy évszaka, amit Vágazoltán előszeretettel játszik, mert azt legalább a sok hülye ismeri.
0: De most a Hans Zimmer és a Vivaldi között, vagy a Morikóna és a Vivaldi között, te tényleg érzel egy olyan írtózatos kulturális szakadékot, hogy Vivaldi igen, de Hans nem, én, az nem. én
1: az ismertségről beszélek, tehát hogyha előadni egy olyan darabot, amit mondjuk csak azok ismernek, akik tényleg érdeklődnek a komoly zene iránt és szerették, és nem csak a keresztap a főcímdalát ismerik meg a mit tudom én oroszlán királyét most mondtam valamit, az arra nem mennének el valószínűleg. Mert akkor elmennének a zeneakadémiára. akadémiára.
2: Az, hogy azt mondtad Bence, hogy a, a só az csak egy dolog, szerintem nem pont az András hasonlata volt a, a megfelelő szerintem, hogy a jó borba kólát öntesz az pont a kóla az a show elem. Teljesen mindegy, hogy mire húzod rá, azt szerintem bármit el tud rontani, ami, ami ilyen izdéstelen. Én csak azt
0: mondom, hogy már alapból rossz szerintem. Igen, valami olyasmi történik egyébként, mint amikor a Túd Gabi eljátsza a nemzeti imádságos nagyasszonyt, és, és egyébként az egy, lehetne egy teljesen koherens, és egy teljesen őszintén valít szerep, majd bemegy a TV2 stúdiójába is, és előadja a celephisztérikát. És itt, itt ez történik, tehát, hogy, hogy a Ága eljátsza a hegedűművészt, ami egy, egy valit szerep és egyébként teljesen rendben van, majd felmegy és az újévi show kapcsán előadja ezt a showment, ezt a ördöghegedűsét, aki, aki a letfal előtt ott elképesztő kunstokat mutat be, és, és igazából valójában hát a saját kulturális szerepét értékeli le. tehát hogy az, az a szörnyű hogy szerintem a mága az, 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 az egy tényleg egy értékes valaki, és, és most már mindenki ezekkel a, tehát ugyanaz van, mint a havasival, hogy már mindenki ezzel a szereppel azonosítja, miközben ő azért ennél sokkal több.
1: Nem tudom, láttatok-e ilyen ö, újévi koncertet tőle, de nekem a, ami külön tetszik, idézőjelben tetszik, hogy hogy vezeti fel a különböző számokat, nem tudom, hogy kell elhivatkozni, nem értek hozzá, ilyen elképesztően modorosan, tehát tényleg ez a nyugdíjas néniknek tetsző stílussal, ami szerintem senki másnak nem tetszik, ilyen borzasztóan modorosan, borzasztóan mesterkélten, hogy igen, én itt egy úriember vagyok, én itt egy művész vagyok, szerintem ő nem hegedű művészt játszik, hanem hegedű művész valójában, és azt játsza el, hogy... A, amit mondtál. Tehát ő valójában egy hegedű művész, csak ezt úgy döntött, hogy ezt, ezt eltitkolja, és akkor ő egy ilyen só lesz. Szakért, nagyon tudnak rajongani a személyért, és tehát nem csak a hegedűjért mennek, hanem Mága Zoltán személyért. Jaj, de jó képű, jaj, de intelligens, jaj, de ö, választékosan beszél, és a többi.
0: Milyen madar úr, igen, igen ez, ez a... De
1: vagy a nyugdíjasok, vagy azok az új gaz... én úgy képzelem el, hogy azok járnak, vagy azok az új gazdák, akiknek nincsen hozzáférés a kultúrához, és, elaka... és elmennek, hogy elmondják majd után. A, a nem tudom, újévi vacsorán a családnak, hogy na ők, ők hát kultúremberek, és akkor ott voltak, és meghallgatták, és hogy hát ez mennyire kulturális élmény volt nekik, meg hogy általában az pedig hát nem igazán.
2: Valaha az ki fog derülni, hogy a belügyminisztériumtól kapták ezt a csodás karácsonyi ajándékot a tanárok, vagy meg az Zoltántól? Tehát biztos
0: látszabb, hogy a belügyminisztérium...
1: De tal. hogy?
2: De hogy, hogy a belügyminisztérium megvásárolta és kiosztotta a tanároknak? Nem. Ez volt a művelet? Ezt
1: tegyük egyébként még hozzá, mert erről nem esett szó, hogy jó, egyrészt eléggé megalázó a jelenlegi helyzetben, hogy akkor tessék, itt van a koncert, ezt nem mondtuk, de talán ki se kell mondani, mert ezt mindenki érzékeli, de a másik amúgy, hogy nem kaptak ők semmit, lehet igényelni. Tehát nem az van, hogy kiküldték, hogy tessék, itt van egy, mert az akármilyen alávaló ebben a jelenlegi szituációban, de azért Ajándék. Az Még nem ajándék, hogy jelent, ha akarsz, akkor jelentkezzél, hogy kapjál egyet. Tehát nekik kell jelentkezni, meg van, van X-jegy, és aki kapja a alapon, akkor jelentkezzetek tanárok a
0: koncert. De egyébként nem olyan, mintha itt tényleg szándékosan provokálnák a tanárokat. Tehát, hogy béremelésre nincs pénz, semmire sincs pénz, de uh, magazoltán koncertre van pénz, sóra van pénz, és, uh, és bejöhettek, bejöhettek az előadás főpróbájára. Tehát, hogy ennél tényleg nem tudom. Hogy minthogyha ostorral ütnék a tanárokat, tényleg az történik, hogy egyszerre mágazoltán, egyszerre főpróba, egyszerre karácsonyi ajándék egy válság közepén, hogy így nagyon durva. Én inkább úgy képzelem
1: el, hogy hát a tanároknak azért van egy része, gondolom, aki a kormányjal szimpatizál minden el, mindennek ellenére, gondolom, létezik ilyen. Ezeket megkapják, számára. és akkor ők, ők megvannak abban erősítve, hogy a kormány igenis foglalkozik velünk, és az olyan fórumokon, ahol felszólnak a tanárok, akkor ők fel tudnak szólni. Hát nincsen igazatok, mert kaptunk koncertját, és meg mit tudom én. Tehát én ebben nem a megalázást látom, bár tényleg megalázó, és uh, én is megalázónak érezném tanárként, de szerintem valami mi lehet mögötte.
0: A DK sem nyugszik, az árnyék kormány felállítása után Gyurcsány Ferenc a Real Madrid sikerreceptjét próbálja megvalósítani, galaktikusokat igazol. Az utóbbi hetekben, hónapokban olyan nevekkel erősítettek, pusztán a Momentumból, mint Déri Tibor újpesti polgármester, a sződligeti településvezető Juhász Béla, vagy éppen Buzinkai György, Székely Dániel, Bodrozsán Alexandra. Világverő csapat épül a kezei alatt, hogy látjátok?
1: Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, nem is a mostani átigazolás miatt, hanem még korábban már nem is tudom, hogy kinek talán a Buzinkainak az átigazolása ö, kapcsán beszélgettem politikában, jártas talán részt is levő barátokkal, ö, és szerintem van egy minőségi különbség. Tehát ö, amikor Buzinkai György átigazolt, akkor ő elmondta, hogy ő azért igazol át, mert hogy a Momentum jobbra tolódik, most az új, hát már nem is annyira új ö, elnök vezetése alatt, és hogy szerinte ez nem jó, kell egy erős baloldali párt, ami hogy is fogalmazott, valahogy úgy, hogy diktálja a tempót, meg minden, hát Gyurcsány Ferenc az remekül diktálja a tempót, ezt tényleg és tudja. És csak Dobrek
0: lehet nyerni, azt is elmondta. Ö,
1: igen, viszont ö, ez a hogy hogy hívják, bocsánat, Székely Dániel, Bácskiskun megyei önkormányzat, volt momentumos politikusa, ugye aztán ő független lett, és most került a dk Itt egészen máshol van szó, tehát ő azt mondta, hogy ez volt az egyetlen párt, mármint a DK helyben, melyet független képviselőként megtaláltam az utcákon, az emberek pultozni és beszélgetni. És nem ő az első, aki azért, ugyanezzel az indokkal megy a DK-hoz, nem azért már, hogy Gyurcsány Ferenc ölelő karréba megy, persze az is egy létező jelenség választások után pláne, hogy mindenki az erő felé húz. Ez mindig is így volt, mióta létezik, politika létezik emberiség, és ez egy valid érv. Tehát én mondjuk nem csatlakoznék emiatt a DK-hoz, de az igaz, hogy a momentum megígért, hogy na majd mi leszünk azok, akik tényleg elmegyünk vidékre, tényleg építünk szervezetet, tényleg len leszünk az utcán, és ez nem sikerült. És ott vannak ezek a, az önkormányzati képviselők vidéker, és egyszerűen nincs annyira mozgásterük, mert nincsen szervezet, nincsen semmi, a párt nem foglalkozik velük, és a DK-nak meg van szervezete. Hatékonyabban tudják a helyi ügyeket képviselni, hogyha belépnek egy dk még akkor is, ha esetleg nem akarnak, mert ott vannak emberek, van szervezet, vannak erőforrások.
2: érv, hogyha azt veszed figyelembe, hogy milyen politikai jelönt akarnak kovácsolni, de hogyha már azt, de, hogyha már azt veszed figyelembe, hogy, hogy valami ideológia mentén, vagy célok mentén ők elkezdtek politizálni, akkor viszont nem nagyon értem, hogy hogy kerül valaki a Momentumból a DK-ba. Ami Momentum gyakorlatilag pont, hogy a, a, az ilyen bebetonozott pártoknak a, a kihívására jött létre.
1: Itt nem politikai előnyszerzésről van szó feltétlen, hanem egy önkormányzati képviselőről beszélünk. Itt helyi ügyek vannak, és helyi ügyeket akar véghezvinni vinni, megvalósítani jó esetben Jaj, nagyon Jaj, sokan, Bence. és ezt nem tudja Szeretlen. úgy, hogyha nincs mögötte semmi hátszél, nincsen mögötte szervezet, nincsen mögötte erő. Ezért csatlakoztak nagyon-nagyon sokan a DK-hoz, vidéki önkormányzati képviselők ja, például. Na,
0: na, fie, szerintem ez az egész egy ilyen kommunikációs panel, tehát hogy semmi más, körülbelül egyébként mindegyik ugyanazt mondja el, hogy csak Dobrev Klárával lehet leváltani a, a Fideszt, a közvéleménykutatások mind elmondják, hogy kb. a leglehetetlenebb vállalkozás Dobrev Klárával leváltani a Fideszt, tehát hogy nálánál minden, jó, Gyurcsány Ferencel nehezebb lenne talán így más Másrészt meg ez, ez hogy ő helyi, ügyeket szeretne elintézni. Ő egy, ez akiről beszéltél a figur, ez a Székely Dániel, egy, segítsél, megyei képviselő. A minden megyei önkormányzatban betonbiztos többsége van a Fidesznek. Most nekem azt nem mondjad, hogy én el akarok valamit intézni, mondjuk kiskum megyébe, annak az az útja, hogy belépek a dk mert akkor már ma- Persze lehet, hogy így van, mondjuk ez egy új információ lenne, és alapvetően rengetné meg a DK szektának a világnézetét, de egyébként szerintem ez gyakorlatilag nincs így. Tehát, hogy szó sincs arról, hogy ő ügyeket akarna elintézni, és szó de sincs arról... Hát
1: be, ha jól értem.
0: Hát... Ö... Vagy, vagy legalábbis független képviselőként elkezdene lobbizni különböző ügyek mentén, hogy, hogy hát ha a Fidesz úgy értékeli, hogy most egy független képviselőnek lehet gesztust tenni, mondjuk nyilván egy DK-snak nem, mondjuk nem úgy ismerjük a Fideszt, hogy bárkinek is gesztust tesz, de, de a DK azt szerintem nem, nem hoz közelebb bármilyen ügynek az elintézéséhez is egy Fideszes önkormányzatnál. A, az, hogy ő meg azért lépett be a DK-ba, mert látta, hogy szűdligeten a dk beszélgetnek az emberekkel, és ezért belép a DK-ba, hát e, e, és hogyha nem, nem tudom én a... E, 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 mondjuk, mit, mit mondjak, mondjunk valami nagyon-nagyon sötét szervezetet, mondjuk a... a... Irasok beszélgetnek. Igen, mondjuk, hogyha... <gül> igen, igen, hogyha toro... a torockai ékat nem látta emberekkel, még szerencsé, hogy nem látta a torockai emberekkel beszélgetni, mert akkor meg most a torockai lenne. Tehát, hogy... De jó,
1: elfogadva, el... amit mondasz hogy... egyébként, András, lehet csak megszállt a Szent Szellem, és most ilyen naív vagyok, meg... megengedő Székely dániel a Hát, szer-
0: szerintem egyébként ez ilyen nagyon én nyilvánénk gúnyolódni akartam, de hát valójában a a DK most így két hetente bejelent egy nagyszerű igazolást, általában olyan politikusokkal, akiknek semmifajta országos, de még csak helyi jelentősége nincs különösebben. Tehát, hogy a DK ugyanazt játsz hogy bejelentettek egy árnyék kormányt, ami hát inkább árnyék, mint kormány, bejelentettek egy televíziót, a DKTV-t, ami valójában nem tévé, nagyon DK, mondjuk annyiban igaza van, és, és tudomásom szerint egy másfél órás véleményműsort jelent a Facebookon, meg a YouTube-on. Tehát ez lett a DKTV. Tehát, hogy ők, ők aztán tényleg az, hogy, hogy füstje van, de, de így a lángja egészen minimális. Az, az meg, amit a Gyurcsány előadott, hogy hogy ho- hogyan működik egy ilyen átigazolás, egy ilyen, ami, amikor ő, ő elhozza az idánt meg a Fígút a, 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 a csapatába.
1: De jó, ez a Székely és... az nem egy Zidán meg egy Fígút, tehát ez inkább a megye Igen. három. Tehát...
0: Igen, egy ilyen visses Zidár. Ja, 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 ja. Ja. És akkor azt írja a, a Gyurcságy, hogy amikor valamelyik ellenzéki pártpolitikusa a tagnak jelentkezik hozzánk, a beszélgetések végén igyekszem én is találkozni a tagjelöltel belenézni a szemébe, érteni az okokat, az ambíciókat, a gondolat finomságát, mélységét, látni a reakciókat. Persze ők engem tesztelnek végső döntésük előtt, így van ez rendjén. Leggyakoribb kérdésük, hogy miért? Mitől működik a DK a többi ellenzéki pártnál sikeresebben? Mi a titok? Hát, hogy... Ez ki hagyta
1: a végéről Gyorsány Ferenc, de valószínűleg így történik, hogy keresztapának kell szólítani a végén az elköszönésnél
0: minimum. Hát minimum, de lehet, hogy már a belépésnél. De, de, de egész egyszerűen most így valaki elolvassa ezt, ezt a bejegyzést pusztán, hogy ő belenéz az emberek szemébe, és akik megkérdezik, hogy mitől ilyen sikeres. De, hát, hogy, hogy de, de most komolyan, hogy így kilép be úgy egy párba, hogy így azt mondja, hogy hát, hogy ide szeretnék tartozni, mert ez egy Annyira sík. Tehát, hogy ennél azért képmutatóbbak az emberek. Még a, nyilván ez van persze a lelkük mélyén, de hát pontosan tudják, hogy azért sikeres, mert egy ilyen nagyon masszív szekta van, és a gyurcsány iszonyatosan gátlással. Miért kérdeznék ezt meg, meg ennél meg...
1: Hát a gyurcsány egy költő tehetőnek így kell adnia, hogy ez egy ilyen nagyon pátozosan nagyon magasztosan történik ez a belépés,
0: nagyon nagy szekta. De mi pátozós van, hogy mitől ilyen sikeres, elnök úr? Mitől mi? ilyen sikeres? Hát maga? ezek a szavak, amikkel hogy felúvastad.
2: Csak egyszerűen el lehet mondani mondani, hogy a DK sikeres, és így, hogy egy újonnan belépő szájába adja, mint kérdést, így már rögtön nem is magát fényezi meg a pártját Gyurcsány Ferenc, hanem egyszerűen megkérdezik azok az emberek, akik újonnan érkeznek a DK-ba, hogy hát mitől ilyen sikeres a DK?
0: Félelmetes, félelmetes, és és ez a legeurópai jó, saját definíciójuk, ők azt állítják magukról, hogy ők a legeurópaibb ö, párt Magyarországon. Hát ö, ha igaz, akkor is bajban vagyunk, ö, ha nem igaz, nyilván akkor is bajban vagyunk, mert az meg biztos, hogy a legerősebb ellenzéki pártról beszélünk jelenleg.
2: Brit tudósok helyett most amerikai kutatók korszakalkotó eredményeiről, illetve következtetéseiről lesz szó. Tehát amerikai kutatók megállapították, hogy 48 kal nagyobb valószínűséggel szenvedel autóbalesetet, aki nem oltatta be magát koronavírus ellen. Lassan már ebből következtethetünk arra, hogy nyomjuk a koronavírusnak a koronavírus oltásnak a címkéjére, hogy autóbaleset ellen is véd.
1: Mert vonják beszéltem csak simán a jogsját annak, aki, aki nincsen beoltva. Már úgyis annyi szabadság ebben az egészségben. Törjék el a sztoriában. kezét, Miért? mert, mert,
0: mert, mert, mert hogy ha bevonják a jogsiját ezek az oltatlanok, még akkor is képesek Szúrják vezetni. Ki a Ja, szerintem el kell törni a kezét, mert képesek ellopni valaki másnak a kocsiját, tehát így az oltatlanokkal nem szabad Ak- viccelni. Akkor
2: már a lábát, hogy sétálgatni se sétálgathasson, nem? Vagy ja. az nem probléma, úgy nem, nem okoz gondot?
0: Hát veszélyesek az oltatlanok, hát valamilyen módon biztos, hogy drasztikus eszközökhöz kell folyamodnunk, bár a Bence szerint ez a kutatás, ez komolyan vehető.
1: Bizonyos szempontból igen, mert ugye azt mondják, hogy tehát nem állítják a szakemberek, hogy ok-okozati összefüggés van a két dolog között írja itt a avg a cikke. Ehhez további vizsgálatok szükségesek, nyilván nem fognak ok-okozati összefüggést találni soha az életben. Üh, visz- viszont, azért, viszont úgy vélik, hogy a baleset kialakulásának több ok miatt is nagyobb lehet az, esély az oltatlanok körében, mert ők azok, akik bizalmatlanok a kormányzattal szemben, erős a szabadságba vetett hitük, tájékozatlanok a kockázatokkal kapcsolatban, a természetvédő erejében hisznek, képtelenek elviselni a szabályokat, szegénységben élnek, jobban elérhetik őket az elhírek. fontosabbnak tartják a személyes meggyőződésüket. Na ez, e, tehát, hogy mondjam, ezzel jól körülhatárolnak egy vagy több csoportot, akik e, körében tényleg valószínűleg felül vannak reprezentálva az oltatlanok, de ennyerővel csinálhatok akkor egy olyan kutatást, hogy azok az emberek, akik legalább hetente kétszer esznek pacalt, azok nincsenek beoltva, és ö, nagyobb eséllyel okoznak közúti balesetet. Tehát itt csak arról van szó, hogy ez az egész kutatói szféra, ez úgy működik, hogy van egy óriási nyomás rájuk helyezve, hogy folyamatosan publikáljanak meg, ö, idézzék őket meg akár, mert azután kapják a nem tudom milyen támogatásokat, úgyhogy ilyen marhaságok is kikerülnek, ami igaz, de sem értelme
2: csak akkor miért nem egy olyan publicisztikát hoztak ki, ahol azt írják le, hogy a kutatások szerint ezek és ezek a csoportoknál felül vannak reprezentálva, ahogy te mondtad, az oltatlanok. Ez rendben van, de összehozni ezt a közlekedési balesetekkel, tehát, hogy én értem azt, hogy van egy ilyen sztereotíp lény az emberek fejében, hogy milyen ember is az, aki nem oltatta be magát, és értem azt, hogy onnan csak két lépés odáig eljutni, hogy, hogy, hogy elképzeled, hogy ő közlekedési balesetet okoz, ja, és még csak nem is úgy jött ki a cík, hogy ők okozzák a közlekedési balesetet, hanem elszenvedik, hanem elszenvedik, ami, ami vagyis, hogy részt vesz benne, tehát, hogy te lehetsz egy passzív elszenvedő, meg egy, meg egy aktor is. Tehát, hogy én nem is értem, hogy, hogy ez, Mire jó? Miért kell ezzel hergelni tovább is az embereket? Ez
1: nem hergelés. most mondom, hogy az emberek, vagy a kutatókon van egy nyomás a világon mindenhol, hogy folyamatosan publikáljanak, és amikor ilyen, ö, akár marhaságok, vagy akár igaz, viszont semmi értelme kutatási eredmények vannak, meg pláne ez egy olyan dolog, ami bejárja az egész világ sajtót, ez hozza a kattintást, ezt megnézik, erre majd mások hivatkozni fognak,
2: tehát akkor azt mondod, hogy, hogy azért, azért nem arról szól a kutatás, hogy milyen embertípusok nem oltatták be magukat, mert az a kutyát nem értekli. Hát
1: nem, mert az, hogy mondja, az nem tudományos, hogyha kimondják azt, amire. Ja, mert a ez tudományos. Ember, a felelőtlen emberek azok, akik okozzák a közlekedési balesetet, és a felelőtlen emberek azok, akik nem oltatják be magukat. Mert a legtöbb ember, aki tényleg ilyen abszolút uh, borzasztó, úgy gondolja, hogy mindenképpen be kell oltatni magad, mert különben itt világvége lesz, azok úgy gondolják, hogy aki nem oltatja be magát, az tökéletesen felelőtlen. És ez egy bizonyíték most a kezükbe, hogy na, látjátok? Látjátok? Ők hozzák
0: a baleseteket is. Azért nem igaz szerintem az, hogy, hogy ők a tudományos publikációk meg hivatkozások miatt csinálják, mert, mert egy ilyen típusú kutatást, így nagyon idézőjelbe, szerintem komoly tudományos folyóirat nem hoz le, komoly tudományos munka nem hivatkozik rá, tehát, hogy Ó, nagyon hogy
1: naív, vagy András, tudnád, hogy komoly tudományos folyóiratokban milyen dolgokat publikálnak? V-
0: vannak durva dolgok, de szerintem azért ez túllép azon önmagában azt a a csillagoknak azon együttállását, hogy több oltatlant láttak arányosan a baleseteknél, mint nem oltatlant arányaiban, vagy mint oltottat, azt Pusztán az a tény is megmagyarázó, hogy egész egyszerűen az idősebb emberek inkább oltakoztak, mert e, nyilvánvalóan nekik szükségük is volt az oltásra, a fiatalok meg sokkal kevésbé oltakoztak, és hogyha megnézel bármilyen baleseti statisztikát, a fiataloknak a... E, különböző gyorshajtástól kezdve a súlyos balesetek, akik mindenhol nagyon durván felül vannak reprezentálva a középkorosztályokhoz, vagy az idősekhez képest. Tehát, hogy ez egy abszolút e, létező összefüggés, csak, csak egész egyszerűen semmi köze a, az oltáshoz, meg a nem oltáshoz, hanem mondjuk ehhez a generációs működéshez van. Ez egy tök jó megfejtés
1: lehetne, de az a helyzet, hogy felsoroltam, hogy... E, Mik, mik azok a csoportok, mik de, az ne, a ne, csoportok? Az, kor- azok a csoportok. azok a csoportok, amiket te,
0: fe, bárján, amit te felsoroltál, azokat ők mondták, hogy, 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 e, hogy ezekre az emberekre ez jellemző. Na most én, én nem, nem azért, de azért olvassuk fel, én oltakoztam. Tehát, hogy én olyan ember vagyok, aki felvette az oltást. Bíztam a Pfizer-be, vagy a nem tudom, Modernában, nem biztos, hogy jól tettem, de bíztam bennük. Az, hogy valaki bizalmatlan a kormányjal a szemben, önmagában, hogy ez negatív kontextusba tud elhangozni, egy nyugati, a nyugati világnak bármilyen folyóiratába, hát szerintem a, a nyugati embernek a, az ismertető jegye, hogy igenis, meg a polgárnak az ismertető jele, hogy nem bízik a kormányban, nem bízik benne, ezért hoz létre különböző intézményeket, ezért akar szabad sajtót, stb., mert nem bízik a kormányban. Erős a szabadságba vetett hitük. Hát hogyha van a, polgár, a polgárságnak második ismérve, akkor az erős, az erős hit a szabadságba. Az, hogy tájékozatlanok a kockázatokkal kapcsolatban, ezt így leírják, hogy tájékozatlanok a kockázatokkal kapcsolatban, ö, olyan pofátlanság ezt megfogalmazni egy olyan, ö, egy olyan vakcinával kapcsolatban, amelyik nem, nem ment át a szokásos protokollokon, nem... Mindenfajta rohamtempóval erőltették át a, 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 a különböző állami rendszereken, hogy, hogy, hát, hogy ez valójában nem egy tudományos nyilatkozat, hanem ez egy, ez egy, ez egy politikai állásfoglalás még hozzá Kínából, vagy, vagy mint hogyha Kína szellemisége lengené át. É. Elhangzik az, hogy, hogy azért ördögiek ezek az emberek, ezek az oltatlanok, mert a természet védőerejében hisznek. Tehát, hogyha ami így tényleg ilyen kicsit hülyén hangzik, de hát mondjuk az immunrendszerbe hinni, azért az egy elég tudományos dolog, én még úgy tudom. Itt nem, itt nem, nem tudományos. Itt, nem,
1: nem, itt szerintem két ponton is, amit írnak, az, az csak eufemizálás. Tehát a nem bíznak a kormányban, azt úgy ért, hogy konteóhívők. Azt, hogy a természet védőerejében hisznek, az azt jelenti, hogy a gondviselésben hisznek. Tehát, hogy nem oltatom be magam, mert a Isten megvéd. Tehát, mehetek 190 nel az autópályán, mert a Isten majd megvéd. Tehát, itt szerintem erről van szó, csak ezt így nem lehet leírni.
0: Hát. De hát bár ezt írták volna le, mert ez legalább egy állítás lett volna. Ezzel lehetne foglalkozni, szerintem amit te mondasz, azt esetleg le lehetne írni. Szerintem nagyon nagy túlzás, mondjuk a vallásos emberekről így beszélni, vagy vagy Konteósnak, meg mi alapján minősítesz Konteósnak? Kit minősítesz Konteósnak? Tehát, hogy vajon kik a Konteósok, akik azt állították, hogy hazudik az amerikai kormányzat, amikor azt állítja a cia hogy atomfegyver van a Husseinnek a birtokába azok a konteósok, akik azt mondták, hogy hát az amerikai kormányzatban meg az intézményeiben mi hiszünk és elfogadjuk azt, amit az elnök úr mond. Ki a konteós? Mind a kettő hit valamibe, és kiderült egyébként, hogy annak lett igaza, akit még annó akkor konteósnak tartott Jó, persze, a mindig
1: van ez a, nem tudom, szürkezőna, hogy Konteónak mondjuk, de aztán kiderül róla, de nem tudom, ott van például szegény Szaniszló Ferenc, akiről meg hát nem tudjuk nem állítani, hogy nem Konteós. Tehát van a abszolút Konteó, az abszolút nem Konteó, és van a közép, hogy lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Valamire azt mondták, hogy Konteó később kiderült, ezek vannak középen. Tehát azért van, amiről meg lehet állapítani, hogy tényleg Konteó.
0: És azért is aljas egyébként ez a kutatás, mert, mert ezt meg lehetett volna, mondjad,
2: Ö. Ö, csak arra reagálnék, amit az előbb mondtál András, hogy itt elkezdted relativizálni ezt az egészet, hogy az idősek, illetve a fiatalok milyen gyakorisággal vesznek részt közlekedési balesetbe. Annyira, komolyta, annyira komolyan vehetetlen ez a statisztika, hogy szerintem még ez sem lehet ráhúzni, mert gyakorlatilag csak azokat az eseteket vizsgálták, ahol az autóbaleset kórházi ellátást követte. Tehát, hogy nem tudom, valakit bevittek, olyan esetben mondjuk egy kocsanás, ahol nem volt szükség kórházi ellátásra, az nem is szerepel ezekben a statisztikákban.
1: Én nem tudom, de például Magyarországon nagyon sokszor úgy is bevisznek, közúti baleset után a kórházba, hogy semmi bajod nem történt. Engem már ütött el autó, és muszáj volt, hogy bevigyenek, pedig semmi bajom nem volt, és meg kellett, hogy vizsgálniuk, van-e belső vérzésem, mert az autó az ment, és emiatt muszáj volt bevinni, mert ez egy halálos balesetnek néz ki, de teljesen jól voltam, de muszáj megvizsgálni.
2: Jó, értem azt, hogy, értem azt, hogy hogyha előtt az autó, akkor téged bevisznek, de hogyha mondjuk... Hát, ki... hogyha
0: a Bence elütt egy autót, azért itt arról volt szó, szóval, itt az autó ment önkre, nem hát, a Bence. Körülbelül, igen. És ez, ez egy ilyen komoly sztori.
1: Ez egy teljesen komoly szorít, csak azért, hogy én meglepődtem, hogy, hogy engem ezért bevisznek. Nem elég az, hogy mondjuk a mentőkocsiban kivizsgálnak, szóval szerintem is marra sok dologért bevisznek, úgyhogy nem feltétlenül. Hát az a ilyen apró kocsa. És a, a szupermen
0: köpenyed, az hol volt ilyenkor? Ez most mosásban van éppen. Aha.
2: De vár Bence, akkor árulj már el, hogy te be vagy-e volt, vagy te most ezt a statisztikát növeled, vagy. vagy... Akkor na, meg... nem is volt covid ezt... A, na, erre ezt. Erre voltam ezt kíváncsi. Ezt de, vala, valami, 15-ben volt de valamit biztos rá lehet húzni, hogy azért. Történt, mert nem tudom, barna
0: hajad. És egyébként azért nagyon aljas ez az egész kutatás, mert ugyanezt már egyébként, tehát az oltatlanokat lehet ilyen módon démonizálni, hogy konteósok, őrültek, nem tudom én mi. Van egy ismerősöm ő mondta egyébként, hogy ha bármi baj lenne az oltással, tényleg, mert Vannak olyan gyógyszerek, ahol 20 év múlva derül ki, meg 30 év múlva, hogy bármi gond van, valójában ezek az emberek az aranytartalékai az emberiségnek egy ilyen esetre. Ők biztosítják adott esetben a túlélést, hogyha ez valamit ami 30 év múlva derül ki, és most nem láttunk, és mégis jönni fog szembe mondjuk az úton. Tehát, tehát, hogy. Ezzel is érdemes egyébként csinyán bánni, hogy itt a különböző stratégiák azért általában evolúciósan se rosszak, de azért aljas ez nagyon, mert ezeket a csoportokat démonizálja. De miért nem démonizálja vajon akkor a feketéket, meg a latinókat, akiknél egyébként tök, egy, tök egyértelmű is egy csomó kutatás volt, hogy például a fekete közösség, miközben a fehéreknél ilyen 70-százalék fölötti 80% körüli volt az oltás elfogadottsága az USA-ban addig a feketéknél ez a szám mindössze 50% volt, a latinoknál meg 66%. Miért nem azzal jön ki, mert egyébként, hogyha ezek az összefüggések igazak, miért nem azzal jön ki, hogy a feketék meg a latinok veszélyesebbek az utakon, mint a fehérek. Mert ez már nem fér bele, ez már nem fér bele a... a, 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 a nagy nyugati kultúrkampfba, és ezért ezt nem mondják, miközben egyébként én halálosan meg tudom érteni a, a feketéket, akiknek például mondjuk ellenérzésük van a különböző gyógyszerek után, azok után, hogy mondjuk tudjuk, hogy még a 20. században is teljesen jellemző volt meg a 19. században a, a feketéknek különböző ilyen nagyon durva gyógyszerészeti meg orvosi kísérletekben, tehát ilyen mengelemódszerekkel használták őket, egy ilyen híres kísérlet, a Taskage kísérlet, valami ilyesmi a sztori, 1930 tól egészen 1970 valameddig tartott, arról szólt, hogy volt 300 afroamerikai, akiket azonosítottak szifilisszel, nem árulták el nekik, hogy szifiliszesek, tehát 1930-ban az, azonosanak 300 ember szifiliszsel, nem árulják el nekik, hogy szifiliszesek, azt mondják, hogy valami nem tudom én milyen betegségük, rossz betegségük van, és, és ingyenes gyógykezelést ajánlanak nekik, ami az egy na- nagy szót, és elkezdik placebo-kkal, tehát direkt olyan szerekkel gyógyszerezni őket, amikről lehet tudni, hogy, hogy nem használ a szifilisz ellen, hogy megfigyeljék, hogy a szifilisznek milyen a lefolyása. És az 1940-es években, amikor megjelenik a szifiliszre a penicilin, mint gyógyszer, akkor nem azt csinálják, hogy szólnak ezeknek az embereknek, hogy íme itt van a gyógyszer, meggyógyíthatunk, hanem ö, Folytatják a kísérletet egészen 1972-ig, és végignézik, ahogy emberek megőrülnek, megvakulnak, elvesztik a mondjuk a mozgásukat, meghalnak. Tehát i- ilyen szörnyű sztoriknak az egész tömege, és, és akkor ugye ennek a ö, fekete közösségnek kellene bizalmat tanúsítania a kormányzattal szemben, mert különben ők konteósak. Mert hát í- van egy olyan nem annyira régi, 50 éves tapasztalat 1970 tehát hogy, hogy olyan időről beszélünk, ami azért már a nácikat is szétvertük, meg, meg kisöpörtük a világból, meg Európából, és a nácik módszereivel kísérleteztek rajtuk az Egyesült Államokban.
1: Az a helyzet, hogy nyugaton legalábbis a tudomány az, az, az baloldali, alapvetően. Ezért nincs, nincs olyan, hogy különböző etikmókat PC-zünk ki, viszont amiket felsoroltam, hogy, a, hogy az oltatlanok körében, hogy bizalmatlanok kormánya szemmel szegénységben élnek, jobban elérhetik őket az álhírek. De ezek, amiket leír, leírtak, kikre jellemzőek? Hát általában azokra, akik a rósdövet... Trump-szavazókra, Trump-szavazókra. Szavazók, ez egy burkolt mucsaipar, asztozás gyakorlatilag ez az egész. Abszolút. Nekem úgy tűnik.
0: Abszolút, de egyébként lehetne belőle egy jó kis rasszista ö, tematika is, ugyanolyan alaptalanul jó és boldog, ugyanolyan lienne, aljasul. A
1: tudomány akkor valószínűleg úgy nézett volna
0: ki, igen. És most hát Magyarország egyik legmenőbb DJ-jének a szavait fogjuk hallgatni. Indítsuk!
3: Nem táncolni jönnek a fiatalok ö, most már a klubokba, és nem is iszogatni, nem is ismerkedni, nem beszélgetni, hanem tényleg ez a minél nagyobb ö, fokon mi adjuk ki, és őrüljünk meg. Tehát nem tudom, nem látok bele abba, hogy a mai fiatal otthon, vagy a suliba jelenleg, hogy viselkedik, most már azért én sem ez a generáció vagyok, de hogy Nagyon sokat tartom velük a kapcsolatot a social felületen is. És azt látom, hogy rengeteg a problémájuk, és nem tudják kivel, vagy nem is akarják kivel megbeszélni. Szülőknek nem merik mondani, a pszichológust kiröhögik, ha azt mondom, hogy ez egy tök jó dolog, vagy nincs rá pénze a családnak, de inkább az, hogy nem merik mondani, hogy mi a probléma. És eljönnek ide a klubokba, bedrogozva, Hullar részegen, és ott önmaga azt érzi, hogy ő önmaga lehet, és azt csinál, amit akar a világ. És hozzájön még az én nem normális, abnormális szeném, amire meg lehet örülni, és kirúgunk a hámból. Szóval teljesen megváltozott a kultúra, Nem az van már, mint régen, amikor még én is jártam egyébként mondjuk klubokba.
1: Le vagyok több, teljesen le vagyok döbbenve. Egy DJ azon lamentál, hogy az emberek magas hőfokon buliznak. Tehát mi lesz a következő? A papok kiakadnak nyilvánosan, nem tudom ez hol volt, tévében, rádióban, Youtube-on, hogy az emberek imádkoznak? Vagy én fogok azon, hogy ti kedves hallgatók hallgatjátok ezt a műsort? Én ezt nem értem. Mit a baj?
2: Ugye itt szerintem szintekről van szó. Tehát azt, azt jól látja a hölgy, hogy a bulikba gőz mennek az emberek, de szerintem eddig is így volt, ebben nincsen különbség. Az már egy másik kérdés, hogy lehet, hogy, hogy a mai fiataloknak, a nem tudom, húsz éveseknek olyan problémájuk vannak, amik, amikkel nehezebben küzdenek meg, adott esetben, mint amikor ez a hölgy volt tinédzser. Tehát én, én csak ebben látom a különbséget, hogy, hogy egy más, más szintet képviselnek. Az, hogy a funkciója pontosan ugyanaz ma, mint 10 évvel, 20 évvel, vagy akár 30 évvel ezelőtt, ebben biztos vagyok.
1: Én meg abban látom a különbséget, hogy amikor ez a hölgy fiatal volt, akkor Magyarországon nem igazán voltak elérhetőek annyira, mint most a könnyű drogok, és most úristen drogoznak az emberek. Nyugaton akkor is drogoztak, amikor
0: ő Bence, volt. Fiatal Bence, Bence, fiatal. ez a csaj egy 30 éves csaj. Tényleg? Ja, 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 de ez akkor, ez akkor egy, bocsánat, ez egy tök, akkor elérhetően. Ez egy tökmenő DJ-csaj, aki 30 éves, és úgy magyaráz, mint a nagyanyám. És így,
1: Jó, én, én nem ismerem, én mág a koncertre járok úgy, vagy nem ismertem
0: őt. Én is teljességgel lemerevettem, amikor ezt, ezt hallottam, mert egyébként minden generációnak ez a megélése. Tehát mindig ez a, az adott generációnak a megélése, és valójában az, hogy, hogy, a, hogy a fiatalok azok... Örjöngeni energiát kiadni járnak, az, az nagyon sokban függ a, a bulinak a mi, mienségétől. Tehát ezek a révpartik már a 90-es években ja. nem szóltak másról, mint erről, tehát, és nem csak a könnyű drogokról, hanem inkább a nehezebb drogokról, és, és, a, és az elképesztő elkattanásról. És ő, aki gyártja ehhez a zenét, ő az, aki gyártja, tehát, hogy, hogy ő ne, nem valami. Újabb
1: pályát abszolút. Tehát hát neki, a, a... nem tudom, blues na és akkor ilyen füstös kocsmában szépen vízkizgető embereknek énekelhetne, nem Igen, tehát, hogy... kéne, hogy ez a
0: baja. Igen, és, és beül egy egyébként egy YouTube stúdióban, mert a Lakatos Leventével csinálta ezt az interjút, ahol ez elhangzott, és, és ott mindjárt azt érzi, hogy így fel kell venni ezt a kenetteljes státuszt, és, és el kell magyarázni, hogy hát, hogy itt nagyon durva dolgok vannak, hát itt a fiatalok már nem akarnak beszélgetni, nem akarnak ismerkedni, itt már csak a brutális tombolása, brutális dühöngés van, és hát ehhez még hozzájön az ő állatzenéje. Hát, ami még csak súlyosítja.
1: És érke, a zenét, nem is hallják egymás az emberek, de miért nem beszélgettek. Óriási.
2: Én nem láttam a teljes interjút, András, de el tudom képzelni, hogy amúgy ez egy olyan kiragadott részlet, ami, ami adott esetben nem csak erre utalhat, hogy fu hát a mai fiatalok hogy viselkednek a buliba, hanem egyszerűen lehet, hogy ez a csaj megpróbál csak arra, mutatni arra, hogy renget problémával küzdenek a fiatalok, amire, amire baromi nehéz megoldást találni. Persze elmondja, hogy kiröhögik a pszichológus, de ez nem feltétlenül, meg azt is elmondja, hogy vagy nincs rá pénze a családnak, tehát hogy itt szerintem ö, lehetséges, hogy nem egy, nem egy ilyen fiataloknak a szidalmazása megy, hanem egyszerűen azt akarja közölni, hiszen neki van hozzáférése ehhez a korosztályhoz, a szakmájából adódóan, Hát, mi?
0: Mogy... Ja, hát az a hozzáférése ez a korosztályhoz, hogy, hogy vadítja őket, megelállat is Nem, őket em... a saját szavai szerint, tehát Nem. a saját megélése Én... szerint.
1: Értem, amit mondasz, Bianca, és múgy egyet is értek, pláne most így a, az a borzasztó COVID karantén után, pláne egy csomó ö, mentál, akár meglévő mentális betegség felerősödött, vannak erről rengeteg statisztika, hogy mekkora... Ö, tehát, ember életben még nem mérhető pusztítást okozott, nem maga a járvány, hanem ugye ez a borzasztó, hosszantartó tartó karantén, ami máshol még hosszabb volt, mint Magyarországon, és ebben teljesen igaza van, hogy emiatt valószínűleg ez a bulik ez mindig ilyen szelepként működik, és akkor kiengedik, és ezáltal, hogyha nagyobb a nyomás, akkor a buli is nagyobb lesz, amikor végre ki tud engedni, de, de ezt nagyon rosszul tálalta. Tehát tényleg ez a... Ez a Nyugdíjas néni megbotránkozik a fiatalokon, mikor ő szolgáltatja a zenét, amire drogoznak. És Tamás 30 éves. És 30, és 30, 30 éves. éves. Velem egy idős, Isten.
2: Még hogyha a. Covid-karanténnal kapcsolatos plusz feszültségeket kiveszük a képletből, szerintem akkor is teljesen más most 14 évesnek lenni, vagy 16 évvel ezelőtt, amikor ez a csaj volt 14 éves például. Az, hogy az, szerintem az, hogy elterjedte a social media tényleg akkoriban, én is 30 éves vagyok, nem volt ott a kezünkben az okos telefon. és szerintem ez okoz annyi plusz feszültséget, ami mivel valószínűleg Igen, nehéz megküzdeniük a, a fiataloknak.
0: Akkor azt mondták, hogy hát akkor nekünk még nem volt mobil, tehát akkor meg a mobil volt ami most a social media, meg az, az, az SMS, meg az internet, tehát hogy ez figyelj, minden korosztálynak megvan a maga nehézsége is nyilván, és, és mindenkinek a maga keresztje a legne, eh, legnehezebb, tehát hogy szerintem ebben eh, semmi újdonság meg... nincsen, a régi görögök is egyébként megfigyelték már, hogy, hogy minden nemzedék az ócskáb, mint amelyik jön, de aztán pedig kiderül, hogy persze, hogy nem ócskáb, csak, csak egész egyszerűen más, mert nyilván más kihívásokkal szembesül. A, ne, nekem egyébként az egészben a, a, a ilyen durva megélésem, vagy sem az volt, hogy, a, hogy, hogy Tényleg olyan, mintha szimulációba élnénk, hogy itt van ez a 30 éves DJ csaj, aki elvileg ennek a, ennek a partikultúrának kultúrának az ökre kéne, hogy legyen, és valahogy így beakad egy rossz program, és elkezdi mondani azt, amit egyébként az elmúlt ezer évben minden korosztály csak mondjuk általában ilyen 40-50 évesen megfogalmazott a fiatalokkal szemben, Én vagy most kapcsán.
1: Itt szeretnék megemlíteni egy másik DJ-t egyébként, és én mondjuk nem szívelem azt a zenei stílust, amit vissza, úgynevezett hard-style. És itt a Pumpet Gabóról beszélek, aki tényleg egy ilyen ö, nagyon trestcelebb volt, de egy nagyon jó irányba elment, és tényleg csinál is valamit, zenei karriere is van. És ő például, hát van megőrlése buliain, de mindig figyel. a Láttam, milyen felvételek, a színpadról is szól, hogy a túl nagy megőrülés vigyázzatok egymásra, meg igyatok vizet is az alkohol és egyéb szerek mellé. Tehát, ezen valaki aki mondjuk félti a közönségét. Alkohol mellé nem kell vizet hívni. Hát de kell, mert nagyon rossz lesz másnap. Hát, ja, hát ja. ajánlott. És ő erre figyel is, hogy a tudatos bulizása neveli az embereket, nem megbotránkozik a lakatos Leventénél. Tehát lehet ezt kult normálisan is csinálni, Jó, De
0: Nem tudom, hogy melyik a nagyobb kultúr. Sok a 30 éves öregasszony DJ, vagy Pán Gabó, mint a, 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 a megoldás és az eljövetel és a bulimessiás. Hát szerintem
1: azért ne érjük le azt a gyerek, srácot, már tényleg nagyon jó dolgokat csinál mostanában, én úgy látom.
2: Ismét egy reklámról fogunk beszélgetni, vagyis egy reklám által felvetett problémáról. Őszintén én nem gondoltam volna, hogy ennyi muníció van a reklámokba. Bevalom, nem sokat néztem mostanában, de így jönnek elő az ilyen érdekességek. Szóval, A reklám egy angol reptéren játszódik, és a reptérnek a reklámjáról van szó. Dióhéjban az történik, hogy egy házas pár kettesben utazna el a felnőtt gyerekeik nélkül, de az anyának már a reptéren iszonyatosan elkezdenek hiányozni a felnőtt gyerekeik, de persze ez egy vidám reklám, mint a legtöbb reklám, és talán ki is lehet találni, hogy mi történik, az apuka megszervezi, hogy a gyerekek oda kerüljenek a reptérre, és együtt utaznak el.
1: Én ebben a reklámban nem igazán látok kivetni valót, viszont erről egy egészen hosszú véleménycik jelent meg a hát, szebb napokat is látott indexen bizonyos Pál aki szerint az angol repülőtér reklámja felír egy katasztrófával.
0: Ja, teljesen elkattant a csávú. É, Tehát, é, hogy így it- megnéztem ezt a reklámot, és, és a... Mm, családi traumái azok ilyen elképesztő erővel jöttek itt, fel. Itt,
1: itt vagy elkattant, vagy nem tudom, én most jó jóindulatúan megelőlegezem neki, meg karácsony szellem, meg mit tudom én, hogy azért, amikor az ember, nem tudom, heti 40 órában újságot ír, nem mindig tud miről írni, és hát valamiről kell, plána egy indexnél dolgozik az ember, és akkor képes az ember totál marhaságba belelovalni a magát, de hát az ember úgy lovalta bele a magát, hogy a lead egyszerűen a cikknek így hangzik. Ebben a szuper idézőjel, civilizált világban, amelyben élünk, a szeretetről nem sokat tudunk. Az egyik nagy tévedésünk, hogy a szeretetet idézőjel érezzük, és ha érezzük, akkor mi szeretünk. Ez az érzés például a másik utáni vágy, a hiánya, az aggódás érte, az együttérzés. És mekkorát tévedünk a végén? Hol Akkor, akkor szerinted mi a szeretet? Hogy definálja, és ezen pörgeti magát végig, hogy, hogy mennyire, mennyire gonosz már az apuka, hogy ők végre egyszer elhatározták, ketten elmennek karácsonyozni, elrepülnek valóval gyerekek nélkül, de hogy az anyuka meg szomorú, mert nincsenek ott a gyerekek, hát, ami teljesen normális, tehát ez nem egy egészségtelen kötődés az, hogy karácsonykor a családoddal, a szűk családoddal a gyerekeiddel akarsz lenni. Hiába határoztátok el, hogy kirepültek a fészekből, és elmentek csak ketten karácsonyozni, azért hiányoznak, és egy teljesen szép gesztus, hogy ezt gondolom, mielőtt odaértek a rettérre már az, az megelőző napokba a férje látta, és úgy döntött, hogy jó, akkor mégsem menjünk el ketten, hanem jöjjenek a gyerek egy kicsit. Ez egy nagyon szép karácsonyi reklám, semmi kivetni való nincs benne szerintem.
2: A cikk valóban szerintem is túlzás volt, és olyan, olyan dolgokat feszegetett, ami már nem, nem ehhez a témához kapcsolódik, de Hogyha olyan szempontból közelítjük meg a dolgot, hogy, hogy itt tényleg arról van szó, hogy egy felnőtt nő, akinek felnőtt gyerekei vannak, Teljesen depresszióba esik attól, hogy most egy karácsonyt nem fognak együtt tölteni. Ha meg ez így van, akkor miért tervezték így a karácsonyt, hogy nem a gyerekekkel lesznek? Értitek? És amúgy ez egy valós probléma szerintem, hogy bizonyos szülők a felnőtt gyerekeiktől nem tudnak elszakadni.
1: De nem volt még veled soha olyan, hogy valamit elhatároztál, hogy másképp fogsz csinálni, már ilyen-meg olyanokból. És aztán, amikor elkezdtél csinálni, rájött, hogy hát igazából úgy szeretném csinálni, hogy eddig csinál. Mert az valamiért közelebb áll a szívemhez, mert szerintem itt ez történt. Elmegyünk ketten, milyen jó lesz, úgy gondoltak? aztán nem lett olyan jó és az nem igaz, hogy teljesen depressziós, lett, a teljesen depressziós mert az ágyból nem tud ki hogy a raptérrel elmenni, Tehát csak ö, szomorú volt, hogy nincsnek ott a gyerekek mi. Mind- Mivel hát
2: lovagolhatunk itt a szavakon, de az történt, hogy hogy látott egy gyerekes családot, és így le nem tudta venni róluk a szemét. Tehát, hogy hiányoztak a. Ként, gyerekek, de ez nagyon gyerek. messze hát...
0: van a teljes depressziótól. Tehát, ö, 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 úgy, úgy nézi azt a családot, mit tudom én, egy perc vagy mondjuk altatóval túladagolja magát, az, az azért nagyon két különböző kávéház. Tehát Nagyon érdekes is ebbe a, nem is a reklám, hanem tényleg az erre írt indexes recenzióba, hogy hogy van a, valamikor szerintem az ilyen 60-as években jött ez a toxikus szülők koncepció, és és el lehetett kezdeni arról beszélni, hogy milyen módon nyomorítják meg a szülők a gyerekeiket, mert azért ez nagyon-nagyon hosszú ideig tabu volt, tehát nem, nem nagyon beszéltünk róla, nem nagyon lehetett szóba hozni, nyilván ilyesmit szülők, nem szerettek hallani, és és akkor jöttek ezek a toxikus szülők, és és szerintem nagyon sok toxikus szülő van, és nagyon sok olyan családi minta, ami ellen érdemes fellépni, meg amiről érdemes beszélni. De viszont a ezzel együtt megjelent ennek az ilyen túlhajszolása. Tehát az egésznek a túlérzékenysége, amikor már, már az, hogy az édesanyja egy szeretne karácsonykor együtt lenni, a majdnem felnőttje, mert most azok úgy felnőtt gyerekek, hogy ilyen 20 éves srác meglány. tehát hogy szeretne velük együtt lenni, hiányzik nekik, és már ebbe is valaki a toxikus, megnyomorító szeretetet látja, az, az mutatja, hogy ez a diskurzus is mennyire. Tehát hogy az inga az hogyan lenged ki a másik szélre, a ma- másik értékre. Ar- attól a ponttól, hogy nem beszélünk arról, hogy a szülői szeretet az megnyomorít, meg a szülők hogyan nyomorítják meg a gyereket, egészen addig, hogy már bármit csinál a szülő, érezni, mert szeretni, mert. Ö- hiányozni mernek neki a gyerekei, akkor megállapítjuk, hogy na ez egy nagyon toxikus viselkedés, mert nekünk kényelmetlenséget okoz.
2: Szerintem kihagytál egy szempontot, mert ez a fajta toxikus szülő, akit itt leírtál, és szerintem erre egy picit a reklám lehet, hogy inkább ebbe az irányba megy. Nem csak a gyerekeket nyomorítja meg, hanem igenis a szülőt is, aki ezt ezt elköveti a gyerekével szembe, adott esetbe.
0: De nem értem, ki, ki saját magát nyomorítja meg ezzel.
2: Hát nem tudott elmenni a férjével egyet karácsonyra. De el
0: tudott jelzni. menni, csak volt egy szomorú három perce a reptéren, hát ezt láttuk. Hát ha nem tud elmenni, akkor nem tud kilépni az ajtón. Ő csak egész egyszerűen szomorú volt, vágyott a gyermekeire, vágyott a társaságukra, vágyott a közelségükre, különösen karácsonykor. Tehát, hogyha most ez egy sima nyaralás lenne, még azt mondom, hogy bele lehet erőltetni ezt a narratívát. De karácsonykor, hogy hogy mondjam, most egy szülő húsz éve minden egyes karácsonyt a gyerekeivel tölt, és, és egész egyszerűen, hát ez, ez, ez a családnak az ünnepe, a szeretetnek az ünnepe, nyilván ilyenkor nagyon-nagyon hiányoznak, és ez teljesen normális. És az a jó, ráadásul még ebben a cikkben mondjuk, ha jól
1: emlékszem, ez is szó szerint nem írja le, de az apát egy ilyen toxikusan maszkulin valakinek akarja beállítani, hogy ő a, tehát egy házastársi kapcsolatban közösen kéne döntést hozni, de ő meg titokban a saját akaratát ráerőlteti a feleségére, hogy titokban beszervezi a gyereket, és ez milyen érzéketlen, meg minden, amikor pont, hogy az lenne a lényeg, hogy odafigyelte arra, hogy tényleg szomorú a feleségevel nincsenek a gyerek is azért szervezni, nem azért, hogy a feje felett hozzon döntést. Tehát óriás. Nem is, nem is értem, hogy miben volt a cikkírója.
0: Ja, nem, nem na, na, nagyon durva. Tehát, hogy a, igen, ez a másik, hogy, a, hogy az apát azt, azt is szinte ilyen gonosztevőnek állítja be, aki, aki ilyen kegyetlen, zsarnoki módon, és ezt mindezt ilyen nagyon manipulatívan, mert kedves, mert, mert nem, nem játszik nyílt lapokkal, de keresztül nyomja az akaratát. Tehát, hogy, hogy itt tényleg az van, hogy, hogy megszületett egy, egy létező problémának megint csak a túlérzékenysége. Ugyanezt láttuk egyébként például a MeToo-nál, hogy nagyon is létező probléma, nagyon is húsba vágó probléma, de, de De ahogy elkezdünk erről beszélni, mindjárt megjelennek azok a társutasok, akik a a saját frusztráltságukat, őrültségüket így ráöntik erre az egyébként fontos ügyre, és bolhából csinálnak elefántot. Esik a gáz ára. Az irányadó holland tőzsdjén már 100 dollár alatt van. Az utóbbi napokban, tap, napokban tapasztalt árcsökkentés azt mutatja, hogy működik az unió által bevezetett ársapka. Erről az ársapkáról azt kell tudni, hogy nem ugyanaz az ársapka, mint amit Magyarország kormánya alkalmazott, például a benzinre, vagy alkalmazza nem tudom én, a csirkemerre. Ugye az az ársapka, amit Magyarországon alkalmaznak, az arról szól, hogy van egy természet, és azt mondja a kormány, hogy ennél többért nem lehet árusítani. És, és hogyha el akarsz adni ilyen terméket, akkor maximum ennyiért eladni. Az uniós ársapka ezzel szemben azt fogalmazza meg, vagy az a szabálya, hogy, hogy bizonyos ár fölött azt mondja, hogy nem veszünk tehát, ne, tehát azt mondjuk hogyha így egy bizonyos összeg határ fölé megy a gáznak az ára akkor életbe lép ez a mechanizmus és nem vásárolunk tehát ö, ö, Jóval kisebb piasztorzító hatása van. Egyébként nagyon érdekes, ugye, hogy hogy a magyar kormány többek között azzal érvelt, hogy ez ellen a mechanizmus ellen, hogy hogy hát, hogy torzít, meg torzítja a piacot, meg a versenyt, meg hát legfőbbképpen azzal, hogy az oroszoknak emiatt nem fog tetszeni. És, És hát egy jóval kevésbé drasztikus dolog, tehát hogy azért egészen más dolog azt mondani a hentesnek, hogy adja 100 forintért a csirke mellett, és egészen más, hogy azt mondom a hentesnek, hogyha száz forint ér több ér adod, akkor én nem veszem meg. Az egyiket úgy nevezik szerintem, hogy alkú és tárgyalás, a másikat meg úgy nevezik, hogy diktátum, és ez esetben egyébként az Unió egy, egy olyan... Szerintem nagyon-nagyon civilizált, nagyon-nagyon normális módon próbál hozzáállni ehhez a kérdéshez, amiben nincsen diktátum jelleg, viszont mégis van egyfajta kényszerítő ereje a piaci szereplők felé.
2: Hát olyan tekintetben furcsa volt a példát, hogy egy család szerintem dönthet úgy, hogy ha bizonyos ár fölé megy egy terméknek az ára, akkor nem veszi meg, és sajnos ez szerintem elő, elő is fordul. Viszont az, az egy fontos dolog szerintem itt az ársapkával a kapcsolatban, hogy hogy kikapcsol, hogyha veszélyeztetni a gázellátást. Így van ennek bármi értelme? Tehát magyarán, hogyha fogynak, ürülnek a tárolók, és szükség van a gázra, akkor megveszük majd 180 eurós ár felett is.
0: Igen, azért azt látni kell egyébként, hogy ennek az ársapkának az igazi célja nem pusztán az, hogy letörje a gáznak az árát a piaci ár alá, hanem az a célja elsősorban, hogy a spekulációt megakadályozza. Tehát, hogy hogy itt azért kilett mondva az Európai Unió részéről, hogy az európai energetikai piacon itt nagyon-nagyon durva spekuláció zajlik, ugyanis ez, ez a piac egyébként nem egy klasszikus, a liberális, neoliberális piacgazdaság elvei alapján szerveződő piac, ahol nagyon sok atomizált szereplő árul valamit, és nagyon sok atomizált szereplő fogyaszt valamit, hanem ez egy... félmonopolisztikus piac, ahol mindössze néhány nagy, nagy szereplő, nem is monopolisztikusnak, nem tudom mi a poli, mindegy, nem tudom minek nevezik, eh, ahol néhány nagy szereplőnek a kezében összpontosul a, az eladói oldal, és egyébként a vevői oldal is, és, e, és, és ezeknek az adott esetben az együttműködése, adott esetben a különböző piactorzító trükközései, azok elképesztő módon tudják a, a gázárat befolyásolni, csak így példaként mondom, hogy a augusztusban az a gázár, ami most 100 dollár a fűtési idény kezdetén, az 350 dollár volt. 350. A háború előtt volt utoljára egyébként 100 dollár alatt a gáznak az ára, ahova most eljutottunk. És, és Jól mutatja ezt a helyzetet, hogy, hogy azok az írtózatos gázárak, amik voltak az elmúlt egy évben, az nyilván egyrészt egy piaci szükségszerűség, meg logikus dolog, másrészt nagyon-nagyon keményen benne voltak az oroszoknak a piasztorzító hatásai és el, meg manipulációi, meg el kell mondani, hogy az amerikai és a norvég cégeknek a, a végtelen profitésége és gátlástalansága. Tehát, hogy, hogy itt egyszerre volt egyébként miközben háború, vívunk, a, 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 Ukrajna háborút vív, a nyugati civilizáció meg ebben támogatja. Ekközben volt egy másik háború, amit egy orosz, a, amerikai, norvég, energiai lobby vívott Európa, meg vív Európa ellen, és a, valójában kifosztja az európai polgárokat, meg az európai adófizetőket azzal, hogy gátlássalul az egekbe nyomták a, a, a gáznak az árát.
2: Hát azt is vegyük azért figyelembe, hogy akkor meg is növekedett a gáz iránti kereslet, hiszen mindenki töltötte a tárolókat. Tehát azért értem, tök igazad van, valószínűleg egy nagy manipuláció itt volt a háttérben, meg ez nem szerintünk ez egy tény, de az, hogy a kereslet megnövekedett, az azért valamennyire indokolja az árnak a növekedését is
0: természetesen biztos, hogy ennek egy része logikus volt. Itt, itt szerintem két dolog miatt mérföldkő ez a lépés. Egyrészt azért mérföldkő, mert végre az Európai Unió tudott egy olyan döntést hozni, egyébként ami, és egy, ami közös döntés, logikus döntés és pillanatnyilag jónak látszó döntés. Másrészt azért mérföldkő ez a döntés, mert az Európai Unió az, az kilépett ebből a neoliberális paradigmából, ahogy általában szer Tervezi az életét, és ami alapján ő úgy gondolja, hogy a gazdaság működik, és azt mondta, hogy, hogy ez a neoliberális paradigma itt és ebben a helyzetben nem működik. Nem működik, nem működik jól a piaci önszabályozás, és valamit tenni kell, mert, mert állami beavatkozás nélkül a piac egész egyszerűen megnyomorít, és, és a gyenge szereplőket kirabolja, letarolja. És, és azt gondolom, hogy ez egy hihetetlenül nagy lépés. Ilyesmi lépésnek látom Persze például mondjuk az Apple-lel szembeni ö, uniós ö, jogalkotás, meg a, meg a Facebook-kal, a nagy közösségi médiumokkal szembeni uniós jogalkotás, csak az a nagy különbség, hogy amíg a facebook az Apple-lel szembeni ö, jogszabályok, amiket most elfogadtak, azok 8-10 éven keresztül érlelődtek, és jól kiherélve ke, kerültek elfogadásra, úgy, hogy, hogy valójában nem is tudjuk, hogy, hogy mi lesz majd az eredményük, és és hogy már nem vagyunk-e rég túl azon a ponton, amikor ezt lehetett még, és érdemes lett volna szabályozni, addig úgy tűnik, hogy most sikerült végre gyorsan, hatékonyan, és, és egyébként az is benne van ebbe a dologban, hogy nem fog működni. Tehát még én azt is álltam képzelni, hogy a kritikusoknak lesz igaza, és, 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 és ilyen-olyan okok miatt egész egyszer annyira erősek ezek a, 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 a energiával rendelkező cégek és országok, hogy hogy meg fogják törni az Uniót, tehát el el tudom képzelni ezt a forgatókönyvet is, de akkor is legalább megpróbáltuk, legalább megpróbáltuk a kezünkbe venni a sorsunkat, és ez nagyon nagy szó egy olyan Európai Unió esetében, ami, ami mindent csinál, csak éppen ezt nem.
1: Az mindenképpen előre mutatta, hogy tényleg nem az Európ, az Uniós intézmények nem a gyors döntés az a híresek. Én viszont azt nem értem, hogy itt különbözőféleképpen nyilatkoztak azért, némileg a kormányfők, lengyel a kormányfő szerint, a ugye. Megszűnik az oroszoknak a piacmanipulációs képessége, viszont a holland energiaügyi miniszter kicsit aggódik. Ez, ez mit jelent a ez a kis aggódás? Én ezt nem értem. Ez, hogy rákényszerülünk arra, hogy ezt a döntést, ezt semmisét tegyük, mert egyszerűen rákényszerítenek minket arra a különböző energi- energetikai cégek a jövőben, úgyhogy nem volt értelme végül is, vagy ö, érdemi eredménye annak hosszú távon, hogy ezt megszavaztuk?
0: Most szerintem az aggódás az, az minden tekintetben jó. Tehát, hogy azért az a helyzet, hogy a következő fűtési idény mondjuk attól függően persze, hogy mennyi gázt használ el Európa, mennyi új kapacitás sikerül uh, 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 hadrendbe állítani, uh, uh, de, de azért nagyon úgy néz ki, hogy a követ az ezt, tehát hogy ez a télez ez megoldott, de a következő tél, meg az azutáni télen, itt sok tízmilliárd köbméternyi gáz egész egyszerűen fizikailag hiányzik. Tehát, hogy fizikailag nincsen jelen, tehát, hogy tudjuk azt, hogy Európa fogyaszt mondjuk száz egységet, és tudjuk azt, hogy ha minden kapacitást összeadunk, összeszámolunk, mínusz az oroszok, akkor körülbelül olyan 85 egységet tudunk betárazni. És ez egy olyan helyzet, ami, ami nyilván mindig aggodalomra ad okot, és nyilván a piacnak, a, vagy a szabadpiacnak a hívei, vagy akik, a, akik azt gondolják, hogy mindenre csak a piac tud megoldást adni, azok azt mondják, hogy ilyenkor hagyni kell akár, hogy fusson fel 350-400 dollárig is, mert, mert ebben az esetben nyilván nagyon-nagyon sok cég fog, altern, meg, meg magánszemély is alternatív megoldásokat találni. Egyébként most is látszik, hogy az Európai Unióban mondjuk ebbe benne van persze az, hogy enyhébb az időjárás, mint egy évvel ezelőtt, de időarányosan az teljes Európai Uniót nézve 20%-kal kevesebb gáz fogyott, mint egy évvel ezelőtt. Tehát, hogy azért... Azért hatalmas megtakarítási kapacitások is vannak, mert mert nem kezeltük ezt az energiakérdést olyan módon, ahogy kellett volna az elmúlt években. Tehát például ugye csak Magyarországon, hogy itt milyen elképesztő spórolási lehetőségek lennének, például mondjuk csak a a lakásoknak, meg a közintézményeknek a hőszigetelésében. Tehát, hogy, hogy... és nyilván egy-két év alatt ezekben nagyon sokat lehet előrelépni.
2: Az biztos, viszont eddig nem ültek 15 fokba az iskolás gyerekek, viszont az aggódás helyett akár a holland energiaügyi miniszternek is ajánlanám, hogy vegyen példát szijártó Péterről, aki előre menekül. Aki előre menekül, Facebookon azt osztja meg, hogy a mai nap folyamán Magyarország nem el fog szavazni a földgázásapka bevezetésére. Ő Neki abszolút vannak ilyen ambíciói, hogy ő azért számít az orosz gázra, ő nem, nem szúrja hátba az oroszokat, egy valamit hiányolok, én a helyébe ezt oroszul is megosztottam volna.
0: De én a, a szíjártóvédelmek, a, a magyar tényleg egy speciális helyzet, is egy nagyon rossz kormányzati gazdaságpolitika okán van ez így részben. Részben azért, mert, mert az elmúlt harm- az elmúlt 70 évben valójában mi az olcsó orosz energiára építettünk, de az a helyzet, hogy Magyarország az egész Európai Unión belül a legkiszolgáltatottabb az orosz gáznak. Tehát, hogy nálunk a magyar háztartásokban minden elégetett gázmolekulának a 90%-a orosz molekula. Németország, aki egyébként ugyanazt a nagyon-nagyon súlyos hibát elkövette, mint Magyarország. Tehát ugyanazt a döntést ők meghozták, mint az Orbán Viktor, Hogy azt mondták, hogy az oroszokra lehet kell lépíteni, nem kellenek alternatívák, nem nem kell semmi az oroszokba lehet bízni. Még Németországban is csak 60%- ez a szám. Tehát, hogy, hogy. Emiatt nekünk egész egyszerűen minden ilyen kérdés, minden gázzal kapcsolatos ö, ö, megállapodás, probléma, szállítás egész egyszerűen ezerszer húsba vágó, b, mint még a leginkább kiszolgáltatott németeknek is, vagy utánunk a legjobban kiszolgáltatott németeknek is.
1: Nyakunkon a karácsony, és hát nincsen karácsony Jimmy nélkül, úgyhogy a következő negyed órában a királycím is sorozatról fogunk beszélni, ami az RTL plus streaming szolgáltatásán elérhető, és zámvó Jimmy életét dolgozza fel. Eddig 5 rész jött ki, valószínűleg 10 rész lesz, ha jól sejtem. Fontos hozzátenni, hogy minden részelén ki is írják, hogy igaz és kitalált történetek alapján, tehát nem kell teljesen, tehát ez nem egy teljesen életrajzi sorozat, és érkezett is panasz a Zambó család részéről, ugyanis Jimmy testvére, Zambó, tiha mér, szerint teljesen hazugság az egész sorozat, és ugye azt, azt fájlalja a testvére, hogy rossz betünteti tünteti fel az elhunyt énekest, mert hát Jimmy egyébként egy jó ember volt, én ezt most száfolnám, nem azt, hogy a Jimmy-ne lett volna egy jó ember, hanem hogy a sorozat rossz színben tünteti fel. A sorozat egyszerűen, nem tudom, én sejtem, hogy melyik része lehet igaz, melyik kitaláció, de én nem hiszek az ilyen fekete-fehér hogy valaki jó meg rossz ember. Ti ezt hogy látjátok? Akár a sorozat kapcsán, akár ha ismeritek az énekesnek az életét.
2: Én is láttam a sorozatnak a kijött epizódjait. Én nem tudtam eldönteni, hogy mely, melyek azok a részek, amik a kitalációk, és melyek a valós események. Megnéztem néhány régi interjút, amiből, amiből azért lehetett következtetni egy-két dologra, hogy ez valóban feltehetően megtörtént. Én nem tudom, hogy mire gondolhat Zámbó testvére, hogy mi az, ami abszolút kitalált. Neked van tipped? Nekem, nekem
1: van tippem, tehát ez, ez egy Facebook postban, ami aztán beárta a sajtót, e, e, ott írta le az ámbót, hamér, e, Konkrétan nem nevezte meg, de gyanítom, hogy itt a mindenféle ügyekre gondol.
0: Azok biztos, az hát ha valami kitaláció, hát az biztos, hogy az hazugság. A Jimmy az nem volt olyan. Szerintem arra
1: gondol, hogy tudja, hogy olyan volt, hogy bárki, aki meghallgat mondjuk egy fél Zambu Jimmy számot, az, az, az sejti, hogy erősen sejti, hogy így fogalmazzak, hogy ezek, ezek igazak benne a nőügyek, de ezek igazából nem is nőügyek, tehát itt nem ilyen futókalandok, meg ilyesmik vannak a sorozatban, és engem például ez fogott meg nagyon, hogy... De itt vannak különböző női főszereplők, akiket mind valamiféle az élete során valamikor viszonyban vannak a feltörekvő, vagy már befutott énekessel, és ugye az őszvegye ő, aki egész életében állt mellette maradt, de ott voltak közben mások is. Én ezen gondolkoztam végig, hogy lehetséges, hogy ez az ember az ámbudzsi, mi tényleg mindegyiket szerette? Igazából. Tehát nekem egyáltalán nem az jött le a sorozatból, hogy ez mennyire egy rossz ember, és átvágja őket. Persze lát, láttunk már olyan embereket, és láttunk már olyan filmeket, ami ábrázol, de ez Abszolút nem úgy ábrázolja. Én úgy láttam, hogy megvannak ennek a, a fiatal, az megvannak a küzdelmei, karrier és a szerelmi életében is, viszont nagyon-nagyon őszintének tűnt. Lehet, hogy csak azért, mert az őt játszó Lasz Renátó egyébként egy kiváló színész szerintem, de engem meggyőzött, meg arra emlékeztetett, még az Eric Leptonnak volt egy ilyen interjú régen, ahol elmondta, nem tudom, hogy miért, mert ő abszolút nem egy ilyen vagizós csávó, hogy ő, ami több mint ezer nővel volt, nem, járt, mert a Jimmy ezekkel együtt is volt, nem csak együtt hált, és a Clapton azt mondta, hogy igazából valamennyire mindegyiket szerette. És ez ez valahogy nagyon furcsa befogadni az embernek, de én ezt el tudom hinni, hogy nem hazugság.
0: Ahogy a Jimmy kapcsán is el tudom hinni. Én azt nem tudom elhinni, hogy nem vagizós csávú. Tehát az nőt azt Komár László vallotta még be. Pironkotban. Csak neki nem és... hiszük el,
1: de Kleptonnak
0: a én, én a Komárnak elhiszem. De hát az Eric Kleptonnak kevésbé. Tehát a... Na ne védsz el. Clap... Jó Eric Kleptonnak is elhiszem, az az igazság. Én, én nagyon... Az az igazság, hogy én nagyon elfogult vagyok a Jimmy-vel, mert én, én tényleg, tényleg szerettem a jimmy amikor, amikor ő még ilyet megalkotott. Mi, mi annyira elkötelezettek voltunk egy barátommal, hogy amikor megtörtént a tragédia, akkor, akkor elmentünk a Csepeli házhoz, és mi is gyújtottunk egy gyertyát. Tehát, hogy én, 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 en, ne, nekem a Zambó Jimmy, tehát, hogy a Zambó Jiminek volt egy ilyen freak show jellege, hogy a, hogy a, hogy a figura az, az annyira nem testesítette meg azt, amit a 90-es években menőnek, szépnek gondolta a a budapesti kulturális elit, hogy hogy önmagában a kinézete is egy egy nyílt hadüzenet volt ezzel a kulturális elittel szembe, aki egyébként minden módon próbálta a Jimmy-t visszanyírni, tehát hogy hogy a Jimmy ne törjön át, és a Jimmy az, az tényleg a egy rendszerellenes mozgalomnak lett valójában az arca, legalábbis a kulturális térben, ő a kis kazettáival, meg a a folyamatos haknizásaival úgy Hódította meg az országot, hogy, hogy valójában a nagy kereskedelmi rádiók nem játszották a számai. Ez
1: benne is van a sorozatban rendesen, tehát, hogy ő, ő próbálkozik, és nem akarják, nem akarnak neki lemezt csinálni. Nem fogadja be a, hogy a zeneipari pari elít, múlik, hogy neki lesz a lemeze vagy nem lesz a lemeze, és aztán végül valahogy sikerül egy kazettát árusítani nem a hagyományos módon, tehát szinte ilyen szájhagyományú hogy egymást akadogatják a boltban, megviszik a dobozba, és brutásokat eladnak belőle, és nagyon jól mutatja azt is, hogy szerintem nagyrészt kikvették ezeket a kazettákat, hogy az első ember, aki autogramot kért tőle, az egy boltban egy ilyen idősebb és hát jó, hát maga a Jimmy, mi nagyon szeretjük a és ez szerintem marha jól ábrázolja, és átadja pont azt, amit én is idősebbektől, én kicsi voltam, azért nem méltem át ezt a Jimmy Lászt annyira, mert nagyon pici voltam, de amiket így hallottam róla, abszolút általában. Meg, 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 meg,
0: meg, meg ő nagyon másképp viselt, mint ami akkor menő volt, tehát hogy ő igazából a hangját az soha senki nem kérdőjelezte meg, tehát mindenki elmondta, hogy hát, hogy a Jimmy az nagyon tehetséges, bár maradt volna blues zenész, bár,
1: Báram, ö, én ezt alá írom. Ö,
0: bár a, a kis kocsmákba, ahova mi lejártunk a haverokkal, ott, ott kalampírozott volna, és, és mi vettünk volna neki egy-két whiskyt és akkor így rendben lett volna a világ, és így elmondjuk, hogy mi vagyunk a kulturális elit, és van vannak ilyen, ilyen freak figurák, mint ez a Jimmy, aki nagyon ügyes és kalimpál, és tőlünk ka- kap egy-egy whisky testénként. Tehát, de a Jimmynek ez nem volt elég, és és, és és ő ennél többet akart, és, és egyébként szerintem ő zeneileg sem, most, most nyilván egyéb volt egy, van egy sramli jelleg egyrésztről, másrészt meg, meg, meg szerintem van egy ilyen igényes rockzene felé is egy, 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 egy törekvés benne, a szövegei, azok meg szerintem, amit egyébként ő ír, azok meg szerintem végtelenül progresszívek voltak, olyan értelem, hogy a 90-es években Istenről énekelni, Jézusról beszélni, egy, egyáltalán ebbe a ilyen nagyon-nagyon gyökértelen Magyarországon így, így felvállalni ezt az Isten hitet, szerintem egy ilyen nagyon nagy, tehát a Balás Fecó csinálta ezt meg, tehát hogy, hogy néhányan voltak, akik ebbe utaztak, de, de olyan karizmatikusan, mint a Jimmy, senki. Tehát még a Balás Fecó se. Másrésztről meg, meg a, a szerelmi lírája, az istenes líra mellett a másik jelentős, a szerelmi lírája az is olyan szinten volt progresszív, hogy, hogy, hogy amiket ő énekelt, igazából tíz évvel később a gangsta Zoli abból csinált karriert, tehát hogy egy jó asszony mindent megbocsájt. Hát ki, ez a, ki az, aki ezt így, így bele tudta dobni a magyar társadalomnak az arcába? A gangsta Zoli. A Jimmy után. De a Jimmy volt az első, és a Jimmy úgy tudta beledobni a magyar társadalom arcába, hogy imádták a nők. Minden nő imádta, nagyon-nagyon szerették. El tudta mondani a legcinikusabb mondatokat, a leghimsovénabb mondatokat, úgy, hogy egyébként szerették a nők, és ez ez tényleg a művésznek az elképesztő ereje, és az elképesztően szuggesztív hatása, meg, meg az elképesztő tehetsége
1: szintem az egyébként hozzá tartozik ahhoz is, uh hogy nem tudta kiadatni a lemezét, nem fogadták el, tényleg a saját maga útján vált azzá, aki, hogy ő a szónak abszolút nem peyoratív értelmében, és ezt hangsúlyozzák is egyébként a sorozatban, szintén nem pejoratív értelemben. Ő egy ilyen egyszerű proli gyerek egyébként, abszolút, tető ilyen uri közegekben nem tudott úgy viselkedni, hogy az ott elvárt lenne, és szerintem ez így is lett ennyire karizmatikus, mert ebben a paliban az érzelmein kívül semmi bonyolultság nem volt. Teljesen uh, egyszerű, hát az érzelmi világ az kicsit bonyolult, fogalmazzunk így, de, de, de maga ez az egyszerűség miatt, egy interjúkat visszanéztem, mert én korábban nem láttam, és ott is egyszerűen ez annyira egy egyszerű nyugalom, és hát látszik rajta, hogy hát ő nagyon művész, de ő nem eljátsza, hogy én itt vagyok a fel, fennkölt valaki, ő egyszerűen csak így máshol jár mindig, de közben meg egyszerre valahogy a földön is jár, nem, nem tudom megfogalmazni így, ahogy beszél. Ja, ja, ja interjúban is. De, egy, de, amúgy de. meg végtelenül szerény, azonki, hogy királynak hivatja magát egy interjúban. Tényleg azért bírta mindenki, a szomszéd, a kocsmáros, a tévében bárkivel beszélt. Jó, mondjuk volt ott az M2 stúdióban, elkezdték firtatni. Még ott is teljesen magára sem vette, amikor a kinézetével kezdték el piszkálni, Nekem a pofám szakadt le egyébként. Jaj, amikor arra, Jaj, arra beszéltek, hogy pont. hát nem éppen, nem éppen a hölgyek kedvence kinézeted van már, mint így arc, hogy ami hasonlót neki, és, és Mondta, Úristen, úgy, és ő egy és azt mondta, terüli. hogy karizmatikus,
0: és hát ő ilyen karizmatikus. Jajos, hogy jajos. Igen, de Fúrián hogy ő szerintem ilyen karizmatikus, és egyébként a legjobb női voltak.
1: Szinte bemegy egy Pali, aki több női is szervet látott az elmúlt egy órában, mint az interjúztató egész életébe, és akkor beleáll, hogy hogy néz ki, ő meg halálnyugat marad. Nem,
0: hát ezzel oltogatta őt ez a liberális értelmiség. Tehát, hogy folyamatosan, folyamatosan lázták, és egyébként a Jimmy történetnek az egyik tragédiája, hogy amikor amikor már legyőzte őket, amikor már legyőzte őket és a lábához kényszerítette őket, és így, és így a, a zseni előtt meghajoltak, akkor, akkor azért be tudták rántani az RTL-be. Jó, úgy rántották be, mint egy királyt. Tehát királyként kezelték, és királyként viselkedett, és királyként működött a, a képernyőn, de, de, de valahogy mégiscsak a, a, annak a kulturális elitnek a része lett, kell szemben egyébként ő, ő megszervezni szervezte magát, és amivel, amivel szemben ő átütött. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerre a jelképe, a egyébként tiszta Orbán Viktor, hogy, hogy egyszerre a jelképe ennek a, a, a magyar vidék, és a magyar kisember, és a magyar zseni ö, 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 lázadásának, és annak, hogy nem fogadja el a státuszkót, és felborítja, és annak, hogy így megrontják. Csak Orbán Viktor még szerényebb a Jiményél is.
2: A liberális értelmiség valóban azzal lekészte, hogy hogy néz ki, hogy milyen csúnya. Abszolút mikor...
1: interjúban.
2: De úgy hogy, úgy, hogy ahogy te fogalmaztál, András bedobta ezt a magyar társadalomba, hogy egy jó asszony mindent megbocsájt. És tényleg ez volt a problémájuk, hogy hogy néz ki?
0: Igen, igen. De persze mindig, mindig ezzel ment a poénkodás, hogy milyen ronda, milyen, ö, milyen számai vannak, hogy milyen tehát Azzal támadták a jimmy hogy nyálas. Tehát, hogy a Jimmyvel Mondjuk szemben jogos. Az, volt, az volt a tesék. Az jogos, tehát a dalszövegben. De, De most, amit mondtál, nem András, bo- nem hogy volt a, a szerelmi
1: lírája a dalszövegeinek, amiket én is. Cínikus volt, szám. Cínikus egy fele nagyon, hogy mondjam, nagyon jó, meg progresszív a helyén való, a másik fele meg végtelenül nyálas egyébként. Most maga Mely? a szöveg. Mondja, mi konkrétan idézni, de, de vannak nagyon nyálas részek, hát. meg úgy, úgy nyálas, hogy tudod, ez a nagyon általánosan, ilyen nagyon silányan nyálas, de a másik fele meg kiváló, hát, de viszont, van egy v- ilyen fele szer-
0: is. Szerintem szer- vannak furcsa, szer- 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 két fajta van, vannak az ilyen nagyon érzelmes dolgai, amit a gyerekéhez ír, vagy, a, ö, vagy, a, vagy a, amikor Isten, Istenről beszél, ö, azt lehet nyálasnak tekinteni, másrészt meg a, 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 a csajózós számai, ö, azok, meg a, a, a bukott diáktól kezdve, a jó asszony minden megbocsájton át, tehát na- nagyon sokáig azokban mindig van egy, egy olyan cinizmus, egy olyan humor, ami a, az egészet kicsit idézőjelbe teszi, Szerintem úgy hogy
1: ez mind, ezek mindig ilyen. Ez ilyen őszinte mondja, hogy fogadj vissza attól, hogy mással voltam az összes szám KB-áről szól de ebben az. az tiszta civizmus,
0: tiszta cicmény.
2: Nem, te nem tezője be, András. Azért, mert e, nem tud
1: elképzelni, hogy valaki őszintén e, nyomas
2: szerintem
1: mondás. Okay.
0: Hosszú volt az éjszaka, későn jöttem haza, vagy valami ilyesmi a szám. Tehát, hogy az éjszaka az hosszú volt, érted? Nem az, hogy ő későn jött haza, hanem hát az éjszaka hosszú volt, ezért ő későn jött haza. Tehát ez abszolus.
1: Szófordulat, te is nem szoktad mondani, hogy hosszú éjszakám volt vagy nem tudom.
0: Igen, de, de nem így, hogy hosszú volt az éjszaka, és későn jöttem haza. Nem így mondom. Tehát te, érted, de azt mondom, hogy hosszú éjszakán volt, az csak egy leíró dolog. Tehát ő így elmondja, hogy hosszú volt az éjszaka, és ezért ő későn jött haza. Ne, nem ő volt a gazember, aki tekerget mindenféle csaj után, hanem az éjszaka hosszú volt, és ő ezért későn jött haza. De, ez de hát, nem, hogy ez, 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 nem ez egy abszolút. Cí-
1: nem tudom, én engem a sorozat után máshogy látom, de szerintem ez nála a sorozat alapján legalábbis nem, nem egy cinizmus volt, hanem ő szintén úgy az volt a képerl az egész meg magáról, hogy ő itt nem egy gonosz ember, és amúgy én sem tartom feltétlenül gonosznak. Tehát ne, ezért nem gonosz, gonosz cinizmus nem volt. Go,
0: de most a cinikus ember az nem gonosz, hát csak de. egész egyszerűen, de, de azért egy rossz csont volt sok tekintetben, de és szerintem de ő nem ezt gondolta is magáról. azt, a ez
1: szerintem.
2: nem cinizmus, András, ez egy szófordulat, hogy a Bence mondta, és ez számos alkalommal előfordul, amikor kicsit kiszervezem a, a a bűnömet, ugye hosszú volt az éjszaka, de utána elmondja, hogy ő jött haza későn, ha jól értem. Tehát, de egy picit az éjszaka is tehetett róla. Szerintem ez egy nagyon-nagyon nagyon tipikus dolog, és ebben semmi, társaság, ugye? Se, semmi cinizmus nincs. Igen. Igen,
1: hosszú
0: volt az éjszaka, jó a társaság. Egyébként egy
1: pillanatot már még a sorozatról, csak annyit én mindig megdöbbenek, mikor látok egy sorozatot, a legutóbb, az mondjuk jó pár éve volt már az aranyélet, hogy léteznek jó magyar sorozatok. Mondjuk az aranyélet az pont egy, kül egy finn egy fin sorozat adaptációja, de annyira magyarra van megcsinálva tipikusan, és ebben a Király című sorozatban is annyira jól be van mutatva a rendszerváltásnak a társadalmi viszonyai, a 90-es évek uh, virágzó szervezet bűnözése, itt is felbukkan Endre, bár ugye a, az Arany életből angerzsolt. itt megvan vajdasági mafiózót játszik uh, én el vagyok képedve, hogy miért nincsen több jó magyar sorozat, és most végre van, de nem a tévében, csak az első részt adják, a többi ott van a streaming szolgáltatónál.
2: Nem adják le a Nem, az téviden. első részt
1: adták Komolyan. csak le. A többit meg, ha előfizetsz az RTL pluszra, akkor megnézheted.
0: De ez azok oka, azért nincsenek jó magyar sorozatok, meg igényes magyar sorozatok, mert, mert ezek drágák. És, és akkor, akkor éri meg az RTL-nek leforgatni, hogyha te előfizetsz külön a streamingre. Az aranyélet, az szerintem lement egyébként, vagy csak
1: k- később, később lement a tv 2 Az le- lehet, de hát
0: az HBO, meg, meg azért az más, az, az egész no. HBO-s működés, de egyébként az a modell is megbukott, tehát, hogy, hogy most már nincsen. Tehát most már nem fognak készülni, sőt, ugye az a legutóbbi Besugó. egyébként viszonylag igényes ez magyar igen, sorozat. Igen, a, az volt. igen, tehát hogy azt például eltüntették és beszántották, tehát hogy, hogy teljesen levették a streaming szolgáltatóról, mert, mert az HBO most már nem hiszhet be a, a modellbe, hogy a, hogy a különböző ilyen kis országokkal gyártat a, a, ilyen típusú sorozatokat sajnos.
1: De jó, ez a jó az ország, ami jó elindul végre, elkaszálják.
0: Brüsszel és a szankciók. Így van.
2: Hát gondoltam, hogy így a karácsony előtti záró témánknak hozunk valamilyen vidám, karácsonyos témát, de hát sajnos szembe jött velem Bohárdánia Facebook oldala, és egy posztja, amin arról, amiben arról ír, hogy a négy éves kisfia észrevette, hogy valami nem oké, okay, mégpedig azért, mert tegnap az Andrási úton sétáltak, és hiányzott neki valami, Szerintem kitaláltátok, hogy mi ez, ez a díszkivillágítás. Azt hittem,
1: hogy a
0: nyilvános vécé nem működött.
2: A, az a Blahán történt volna. A, ja, bocsánat. Az Andrási úton volt. Az de...
0: nincsen nyilvános vécé. Nem tud, mi nem működni. Tarlós alatt se volt egészen furcsa módom.
2: De akkor nem hiányzott senki. És akkor
0: nem hiányzott senkinek, akkor nem pisiltünk.
2: Amiért érdekesnek tartottam ezt a posztot, nem, abszolút nem szeretnék a a Bohár Dániel kisfián gúnyolódni, nem ez a cél, hanem az, hogy olyan érdekes volt, hogy nem egészen egy hete a kormánymédiának egy másik platformján kijött egy cikk, ahol, ahol azt nehezményezték, hogy ég a Lánchídon a díszkivilágítás. Úgy, hogy kiraktak egy képet, és abszolút a díszkivilágítás teljes mértékben le volt kapcsolva. Egy valami volt felkapcsolva, a közvilágítás, amikor dolgoztak a hídon. Mert ez volt a másik kritika, hogy hát négy órakor égett úgy, hogy mindannyian lát.
0: 24 órán keresztül égett, Küld. ilyen nappal égett. Küldeném ne.
1: a kormány médiának a belgáltal az az a baj című számot. Ha ég a világítás, akkor az a baj, jó. ha nem ég a világítás, az is baj, ha nincs
2: világítás, akkor meg
0: az a
1: baj. Jó, jó, most... Ha
2: van sapka, az a baj. Most... Ott, ott
0: elvileg 24 órán keresztül folyamatosan ment a világítás, ami tényleg probléma, de egyébként nyilvánvalóan nem a Karácsony gyergeinek a felelőssége, hanem valami művezetőnek, aki elfelejtette leoltani. Tehát... Ö, ö, Mindegy, nevetséges abban belekötni. Egyébként a Bohár Dánielnek, különösen a gyerekével, én maximálisan egyetértek, tehát nekem is hiányzik a díszkivilágítás. Én én már, amikor erről először beszéltünk, is elmondtam, hogy hogy oké, rendben van a spórolás, meg fontos, meg minden, de de egész egyszerűen a, a A diszkivilágítás az az, az hozzátartozik a karácsonyhoz, hogy az egész egyszerűen az az, az szerintem többet ad, mint mint amennyibe kerül, és és szörnyű, hogy hogy ezt pusztán csak szerintem azért, mert valójában nem olyan léptékű megtakarítás ez, csak hát ugye nagyon látványos, hogy, hogy mi most megtakarítunk, hogy ezért a politikának ilyen módon az útjába került és eltakarította. A kell a világítás és kell minden, ami a karácsonynak méltóságot, súlyt, szépséget, átélhetőséget Gergelynek, ad.
1: Gergelynek, vagy az ünnepnek? Tehát most az történik, hogy egy karácsony Gergely nevezetű Pali lett a Green Csaki ellopja a karácsonyt, a egyre két, ha jól értem? A, ja, ja, az, egész,
2: az egész várostól, és amúgy ez a Bohár Dánielnek a Facebook oldalán a kommentmezőbe, abszolút ez, ezt lehet onnan kiolvasni, hogy igenis, Karácsony Gergely, aki ellopja a karácsonyt, ahogy, ahogy fogalmaztál. András, visszatérve egy mondatodra, hogy kell a a diszkivilágítás, A karácsonyi diszkivilágítás vagy a lánchidat is világítsuk ki? Légy
0: a, a lánchidat ne, különösen ne, akkor, amikor fenn van a nap, kapcsoljuk ki a villanyt, tehát, hogy az egy értelmes spórolás, a, a karácsonyi diszkivilágítás megszüntetése, meg nem értelmes spórolás, de nyilván azt is akkor kell csak felkapcsolni, hogyha már lement a nap. Tehát, de, de szerintem, na, na most ez az, amit szerintem a főpolgármesteri hivatal egyébként megugrik Tehát, hogy hogy nem kell feltétlenül mindig ilyen a a szuperokos kibic szerepébe lennünk, mert mert ez nyilvánvalóan egyébként tudják, értik más... Máshogy gondolkodtak, ott valószínűleg meg valaki hibázott. Én, én egész egyszerűen tényleg úgy vagyok vele, hogy, és különösen most, mert mindig mondták, hogyha ha majd gyerekem lesz, mert én is ilyen nagy grincs voltam a karácsonyjal kapcsolatban, és mindig mondták, hogy ha majd gyereket lesz, akkor ez így megváltozik, meg más lesz a hozzáállásod, Aztán megjött a gyerek, és így alapvetően nem változott semmi. Tehát, hogy így nem szerettem továbbra se különösebben a karácsonyt, meg ilyesmi. És most, amikor olyan nur schreibt, Két és fél éves, és így látom, hogy hogy így ébred a tudata, és így rácsodálkozik mindenre, és így úgy látja a világot, ahogy valószínűleg mindannyiunknak látnunk kéne, hogy ez a világ egy csoda, és hogy így csodálatos dolgok vannak. És amikor ezt így látott folyamatosan egy gyereknek az arcán, hogy ezek micsoda szuper dolgok, milyen szuper dolog adott esetben egy tűzoltóautó, vagy egy kivilágított villamos, akkor akkor így úgy vittem haza tényleg a karácsonyfát, hogy most tényleg így izgultam, hogy majd így mit fog szólni a gyerek a fején, tehát hogy egész egyszerűen, ha nem is azzal, hogy megjött a gyerek nyert értelmet nálam a karácsony, hanem el kellett telni ennek a két-két és fél évnek, de, de én, én, én most nagyon-nagyon hiszek ebbe az ünnepbe.
2: És ha a gyermeke születése előtt beszélgetnénk erről, hogy kell a a diszk, karácsonyi diszkivilágítás, akkor uh, hogyan nyilatkoznál?
0: Ja, azt mondtam volna, hogy teljesen felesleges. Na ez azt,
2: fűzzük fel ezt egy ilyen személyes, uh, személyes vonulatra, hogy a Tasnádi András gyermeke, a Bohár Dánielnek a gyermeke, hát végül is így is lehet.
0: Igen, ja, de ezek személyes dolgok. Tehát, hogy itt nincsenek nagy igazságok, itt, itt egyéni megélések vannak, és, és nyilván az embernek a saját egyéni megéléseihez, a saját egyéni élményei, meg a családja, meg ezer dolog tartozik, és nyilván változunk, és, és, és én, mondom, abszolút egyetértettem volna, hogy nem kell karácsonyi diszkivilágítás, nem kell játék és, és, és átformálta az utóbbi időben a gondolkodásomat a, a kiskölyök. Ez történt. Ha szégyen, ha nem szégyen.
2: Nem szégyen, csak azért lehet olyan helyet találni Budapesten, éppen az Andrási úton, ugye oda a főváros szokta kirakni a díszkivillágítást, ott nincsen, de vannak olyan helyek, ahol, ahol megtalálható. Cs- ja, ez csak igaz. súgok.
0: Jó, és mi is megtalálhatóak leszünk a két ünnep között, mert leszünk kedden, szerdán csütörtökön, viszont mára azt hiszem, hogy végeztünk, hogyha csak a Bence nem akar valami fontosat mondani. Én El- szeretnék. Te szeretnél? Jó. Boldog karácsonyt. Jó, hát akkor boldog, boldog karácsonyt kívánunk. Az. Jaj, Bence nem kell, nem kell, nem kell ennyire normakövetőnek lenni, csak hogyha őszintén csak szívből jön. Lenni, de, de nem de kell, nem, nem kell. Akkor jó. jó, tehát a Bence nem kívánt boldog karácsonyt, kíván. a Bianca is én igen. Bence, te nem. De igen. Nem.